0: Bienvenido, bienvenida aquí a vivir, viviendo con Mayolanda. Miranda, exactamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal esta nueva etapa de la guerra, de la no, que se acabó la pandemia? Fíjate que hoy estuve viendo en, en las redes que es el primer día desde que inició la pandemia que no hay un nuevo caso en el Hospital Central. Pues es fantástico, pero ya nos metieron el miedo de la guerra, así que no te preocupes. No te dejes engañar, todo pasa y todo queda, como diría el gran Cervantes. Hoy es un día muy especial para mí. Estoy trabajando y estamos transmitiendo aquí directamente desde Star Médica donde estamos colaborando para un proyecto de promoción. Eh, y me encontré a un gran amigo que antes... Eh, lo entrevistaba mucho en las diferentes televisoras en las que he estado y hoy le dije, vamos a hacer un podcast al respecto de arte, de teatro, de gente y ¿qué crees Es mi marido. ¡Es mi marido! ¿No lo crees? Sí, sí lo es, sí lo es, sí lo es. Marido mío, preséntate.
1: Hola, Yolanda. Encantado. de <ríe> Soy con... tu marido, <ríe> Sí, pues aquí nos casamos aquí en Estar América, ¿verdad? Y feliz de esta... Hermosa coincidencia de este proyecto que nos unió más uh -huh. Y pues hemos tenido la oportunidad de platicar mucho más de lo que creo que en otras ocasiones podíamos haber platicado uh -huh. Y pues feliz de estar aquí en tu
0: podcast. podcast Así es, fíjate Ernesto Medina, usted lo ha de conocer Ha sido escritor, autor, dramaturgo Ha sido un gran impulsor del teatro Y mucha gente dice, bueno, por qué te gusta el teatro? Ver a personas ahí en el escenario haciendo una pantomima. No, el teatro es mucho más. ¿Qué es para ti el teatro?
1: Híjole, pues el teatro es ese puente para, ayudar, para llegar a, a la gente precisamente a través de la palabra. Yo cuando, cuando empecé a hacer teatro, pronto me di cuenta que lo que yo quería hacer era expresarme. Y por eso eh, inicié como actor en entonces estudiaba una carrera técnica en turismo uh -huh. con un excelente maestro de lectura y reacción que era actor. Uh -huh. Era uno de los actores de Fernando Saavedra. Ah, una maestro de maestros. Por supuesto, una institución aquí en Chihuahua, en Chihuahua. No por nada tenemos un teatro que lleva, que su, lleva nombre, su nombre. Que lleva su nombre, se lo ganó. Por supuesto, sí, 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 gana, merecidísimo. Entonces eh, empecé con este maestro, como te digo, en turismo. Terminé turismo, me fui a La Paz, Baja California a buscar este... Este Nuevo un sol. destino en, en, dentro de mi carrera, y bueno, no me encontré tan a gusto en La Paz, me regresé a Terruño y que me invita a, a través de un amigo al grupo de Fernando Saavedra a un, a, una, a un proyecto que finalmente ni se llevó a cabo, pero fíjate, Yolanda, en ese proyecto estaba Oscar Eribez, Mario Humberto Chávez, Wow. dirigidos por este, entre otra gente verdad por supuesto, dirigidos por el maestro Fernando Saavedra, entonces pues yo cuando yo inicié a hacer teatro ya me gustaba mucho ser espectador de teatro yo ubicaba perfectamente a toda la gente importante haciendo teatro porque me gustaba mucho ver el teatro local okay. sí, este, yo me sorprendo todavía ahora a distancia de que diferenciaba muy bien el teatro comercial, el teatro urbano, el teatro, sí, el perro. teatro
0: de que me caí. Ja, ja,
1: ja, Ajá, el, que el teatro de figuritas de estrellas, ¿no? Y a mí me gustaba ver los actores locales, las actrices, entonces ser invitado por una de las personas que más admiraba y con un reparto también de gente que digo, yo sí, ubicaba sí, perfectamente. Increíble. Entonces llegué a ese a ese encuentro ya de una manera más profesional de uh -huh. hacer teatro. Bueno, pues feliz, el maestro Saavedra hay historias, hay cosas de que si era así, que si era esa. Conmigo siempre fue muy respetuoso, muy cálido, me dio mucha.
0: Te dio la bienvenida.
1: Una cálida bienvenida me hizo sentir seguro de que de, se me hizo sentir que podía yo aportar algo al teatro, ¿no? que tenía algo para dar. Entonces, no, feliz. Ese montaje, desgraciadamente, no se llevó a cabo por diferentes circunstancias, pero a raíz de eso, me da el protagónico para una pastorela. Ahí sí, ya con un... En, la, en esta obra que no se puso, iba a ser un pequeño personaje, que me fue dando más líneas, la verdad, Ajá. este... Conforme me vio así como que posibilidades, y entonces finalmente, digo, no se puso, pero en una pastorela así, en, exitazo, en el en aquel entonces, Centro Cultural Chihuahua.
0: Ay, tan hermoso, donde,
1: ¿verdad? Sí, la calzona, está es un restaurante hermoso, pero el Centro Cultural Hijo. Era, era más hermoso. Se podían hacer temporadas de teatro, porque el maestro Fernando Saavedra tenía... Las puertas abiertas ahí, entonces se hacía constantemente temporadas. Desgraciadamente, sabes bien que aquí en se, Chihuahua.
0: No se llena.
1: No se puede, o sea, no se puede hacer temporadas porque no puede rentar un teatro por tanto tiempo. Exacto. Porque, por los costos. Por los costos, ¿no? Pero en el centro cultural, ahí sí había temporadas, entonces las obras maduraban con cada función. Y es que así maduraba. Y hacías es, es público.
0: Eso que usted escucha parece una alarma de de incendio, pero no nos estamos incendiando, ¿eh? nada más para darle sí, información. Mucha
1: pasión por el teatro, pero no, no llegamos a incendiar aquí las instalaciones de, de no. este hospital. Entonces te digo, pues una, una cálida bienvenida con Saavedra, a raíz de ahí este, me ofrecen una beca para estudiar en aquel entonces, pues no era Facultad de Artes, era la Escuela de Bellas Artes, o sea, uh -huh. hice un diplomado, a raíz de eso ya me invita Mario Humberto a un tranvía llamado deseo, luego a Enrique bueno, Hernández Soto, entonces...
0: Una tras otra, tras de sí, otras se sí. fue hilando.
1: entonces digo, <coughs> mi formación no es académica, me fui haciendo las tablas, claro, buscando herramientas, diplomados, talleres y todo lo que tú quieras, pero más que nada mi formación es en la marcha.
0: En la marcha, ¿y sabe qué? Un actor en escena, cualquier persona que esté creando un personaje te va a dar lo mejor de sí mismo, porque el personaje entra en ti o tú le das vida al personaje.
1: Pues es una parte de ti que le prestas al, al personaje, ¿no? Para representarlo. O si sea, algo hay de ti, por supuesto, no te puedes sustraer totalmente, sigue siendo tú, pero con una emoción Esa es que...
0: actividad. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿y a mí qué el teatro? porque lo puedes decir, pues a mí como que me gusta pero me gusta ir a ver a William Levy a Ninel Conde a momento, con todo el respeto que merecen las obras que montan, tal vez tuviesen la capacidad de ser actores, no lo dudo pero en el momento son simplemente comerciales comercio de artistas con obras vanas y, y con algunas farsas y tú te vas a reír pero no te va a dejar nada al contrario nada más es cuando te peleas con tu pareja que como es el ve para acá, ve para allá este es lo único que creo yo que nos dejaría estas obras que sí he ido con amigas sin denostar a, a esos actores pero se han comercializado y es ahí donde muchas veces se pierde la esencia del teatro el teatro es para que tú lo veas y enfrente te reflejes tus problemáticas y tu vida.
1: Efectivamente, Ajá, sí, buenas. claro. Y es muy válido, como decías, el teatro de entretenimiento, que pues finalmente es para que la gente tenga la oportunidad de, de ver a las estrellas, no a la, a la gente que, que te crearon esa necesidad de verla. no Ajá. Pero bueno, el teatro que yo pretendo hacer o hago, pues sí es, es importante lo que se dice, lo que bueno. suena trillado, pero es un mensaje que, que busques buenas. provocar. Algo. Reflexión. No sé, Reflexión. Sí, este, cambiar, quizá actitudes, mover por ahí. Entonces, digo, yo empecé actuando y luego después de 10 años de actuar, pues yo ya traía la espirita de dirigir.
0: Aquí puedo poner esto, allá puedo aquí poner yo,
1: bueno, bueno, así, aquí yo creo que mejor se va uno por acá. Entonces, uh -huh. sale la inquietud de, del director y e, efectivamente empiezo a dirigir en el, en el 2000. También en...
0: ¿Qué experiencia cambia entre actor y director?
1: Bueno, pues la, la desde lo más importante que escoger el tema que quieres abordar, ¿no?
0: Para te digo comunicar. yo
1: para comunicar exactamente. Entonces digo, yo como te decía, me di cuenta que yo me gustaba el teatro por la fuerza que puede tener el mensaje, lo que quieres transmitir, la historia que quieres contar, quieres provocar, quieres sensibilizar, quieres buscas mover algo en la en la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi, mi grupo mi, mi grupo de teatro lo lo llamé Génesis y porque no tanto por la connotación este del
0: inicio del
1: de, 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 al principio fue la palabra uh -huh. o sea sí ya sabemos con la referencia bíblica pero más que nada al principio fue la palabra para mí lo más importante que yo quiero hacer con mi teatro es decir algo entonces por eso Génesis no porque seamos este
0: Creador. Bueno, si sí somos creadores bueno, Si sí somos, sí somos creadores pero, pero que, decimos, que no más allá, lo...
1: más allá de connotaciones religiosas, o sea, específicamente. El, el inicio, y, y la creación más, y la palabra. la palabra.
0: Porque con la palabra se hace todo. Y ahí dice en el principio fue la palabra. Pero uh -huh. aparte, en el teatro es la palabra, las acciones, tantas cosas maravillosas. Se dice, porque yo lo dije aquí encontrándome con mi marido. Entonces, <risa> en la producción, hasta que la producción no se pare, bueno, sí, claro. este, de que no hay teatro en Chihuahua, mm -hmm. es un común denominador que usted y yo digamos, no, pues no hay teatro, el teatro está cerrado, no existe, perdón, los creadores de arte de teatro están trabajando, que tú y yo no los conozcamos es otra cosa, que no haya foros para dar a, a, a conocer qué se está haciendo, pues porque la televisión es comercial, la gente es comercial, y porque no se han dado las cosas, pero el teatro sigue creciendo. El veneno del teatro corre en las venas de todos los creadores de esa índole. ¿Tú tienes creación?
1: Mira, este, qué, qué padre que, que tú precisamente abordes ese... Que expongas eso, sí, a mí me da... Me duele casi, suena muy dramático pues bueno, dejaré de ser actor, pero eso de que, que no hay teatro en Chihuahua hay muchísimo teatro, hay mucha gente trabajando, así igual que yo, hay muchos directores buscando la oportunidad, presentando trabajos y muy buenos, este, Yolanda, la verdad, sí hay mucho teatro, hay mucho movimiento, entonces sí no tenemos la posibilidad de proyectar nuestro trabajo, de promocionar, por eso uh -huh. vuelvo y siempre te lo he dicho y te lo voy a decir, te agradezco porque yo contigo siempre he tenido las puertas abiertas en cualquier, este en cualquier lugar que hayas este, estado. ¿sí? Nos has abierto las puertas al talento local, pero bueno, a mí en lo particular. Y sí, este, lo que necesitamos es este promocionar. Pero trabajo hay mucho y hay muchos foros independientes que realmente yo creo que es el, eh, el futuro o el presente. Como de, de nosotros
0: ahorita estamos comunicando en un podcast. Exacto. ¿por qué? porque ese es, ese es el presente y el futuro más de que cada muy quien bien. haga su producción sí. ahora sí que como el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda <risa> su juego, eso este es parte de y a mí me encanta ahorita tener el podcast en donde usted muy amablemente nos acompaña y presentarles a Ernesto Medina en una faceta fantástica que es su madurez como actor y su madurez como director a ver, continuamos
1: sí, te decía. Entonces, sí hay muchos, hay mucha gente haciendo teatro, hay espacios importantes que es, a veces omite uno, ¿no? pero quiero que se den la oportunidad de pues de visitar Teatro Bárbaro, que como quieras decir, es uno de los teatros más este consolidados, uh -huh, porque consolidado. tiene más, tiene más tiempo y porque afortunadamente este foro se ha abierto mucho a las compañías este, independientes aparte de ellos, ellos son unos grandes trabajadores, Luis, es este, bizarro entonces hay un teatro permanente desde miércoles hasta domingo hay teatro en Teatro Bárbaro, pero también está Panorama, está Foro 4 está Caja Noir y bueno, pues voy a aprovechar para echarme claro, el gol, que, que no era la idea o no, sí, sí es la idea, eh ¿Para qué andar con...? Sí, sí, sí entonces este, a invitarlos a un forito que se ha reabierto, Foro 4, eh, ubicado en la Avenida de las Industrias y Río Santa Isabel, donde vamos a estar presentando El hornito Rinco de Humberto Robles, un texto muy divertido, pero no por eso menos profundo, es una obra que aborda cómo nos pueden perjudicar las etiquetas sexuales que que tenemos que llevar, entre comillas, cada, cada persona, y la analogía que hace Humberto Robles sobre este animalito, el ornitorrinco y la sexualidad. Cuando descubren al ornitorrinco, eh, no sabían cómo clasificarlo, si era no mamífero, era o mi, pero, no era pato, no era mamífero, no, entonces... Incluso pretendieron que no existía con tal de, de quitarse, el que quitarse la de bronca encima, ¿no? de definirlo exactamente. Entonces, esa analogía con la, con la sexualidad, Ajá. este, que si eres homosexual, que si eres bisexual, que si eres... Pues,
0: demisexual. Demisexual, <risa>
1: que si eres tantas cosas, ¿no? Entonces, qué horrible y qué... Sería, llevaríamos una mejor vida si, si no existieran etiquetas y somos seres humanos que amas. A otra persona y tienes este, relaciones sexuales con la persona tú que tú deseas y punto, ¿no? Entonces digo, esa es la...
0: ¿Cómo, la ¿Cómo es el juego de la vida? Que cuando yo me pongo a juzgar al otro, me estoy juzgando a mí para empezar, porque son las perspectivas que yo conozco, la otra es... Si estoy juzgando, estoy perdiendo la oportunidad de amarlos. Hola, estoy perdiendo la oportunidad de amarlos. Porque si estoy en juicio, no los amo. No amo. Si yo estoy juzgando a mi hijo, si hace bien, si hace mal, si lo que sea, no lo estoy amando porque no le estoy permitiendo ser. Si yo estoy juzgando, y luego es como la cadena, una cadena. no es como, es una esclavitud. Yo me preocupo de qué dicen de mí. Cuando el que estoy preocupado, que dicen de mí, está preocupado porque dicen de él, y porque dicen de él, y porque dicen de él, entonces todos somos esclavos de nosotros mismos, porque nos interesa lo que los demás opinen de nosotros para ser lo que somos. Y somos, quieres lo que sea, lo que tú quieras. Pero yo creo que es tiempo, un excelente tiempo para liberarnos, para ver tu obra. Este, ¿Qué día lo tienes en el foro? Ese? ¿Industrias y Río?
1: Santa Isabel, 4, 4.
0: ¿Más o menos a qué altura? ¿verdad?
1: Está prácticamente detrás, bueno, más o menos detrás del centro de convenciones, pero sobre la, sobre la avenida de las Industrias, Las industrias
0: donde hay unas palmeras del lado izquierdo, hay casas y del lado derecho no. Sí. O viceversa, sí, si sí, viene sí, del sí, centro sí, hacia sí, el norte, es, es viceversa. Sí. ¿En esta obra se presenta qué días?
1: Estamos dando funciones este viernes 11 y el domingo 13, y quiero pues, hacer énfasis en un gran reparto que logré reunir, este Yolanda.
0: ¿Talento son local.
1: Talento local, por supuesto. Mauricio Torres, Ana Caro, Alfredo Flores, Osvaldo Tarres Y dirigidos por tu servidor, Ernesto Medina. Entonces, la verdad, es un trabajo que hemos venido presentando ya. en Estuvimos en el Teatro de la Ciudad, en Teatro Bárbaro, en Cajanoar. Entonces, ahora estamos en este otro foro. Y ojalá y nos acompañen y se pues se diviertan y, y se lleven algunas reflexiones importantes con, con el rincón. La obra está calientita, está probadísima, entonces ojalá se den la oportunidad. Pero
0: fíjate, el tema es muy antiguo, es muy común, pero tan común que no lo aceptamos tú empiezas a hablar de sexualidad ay, eres una puerca, ¿qué te pasa? eres un pervertido eres o sea, inmediatamente salimos con tal de cambiar el tema cuando la sexualidad es tan básica y tan, es de las funciones básicas de nuestro cuerpo como comer, dormir, estar vincularte compartir tu energía, tómalo como quieras, pero no lo hablamos habemos personas que tenemos cierta forma, tendencias y demás nos sentimos que somos los únicos no, mijita, no, mijito, usted no es el único. Todos tenemos algún punto en especial y si nos abrimos a la plática podemos lograr un, un muy buen punto en el cual evolucionar.
1: Sí, efectivamente, esta obra El Ornitorrinco te digo, es una pareja, Ana y Paco, que eh, trae su pareja, el hombre trae inquietudes, quiere probar otras cosas y se lo plantea a su pareja y primero se espanta porque. Pues venimos arrastrando muchas este, ideas impuestas quizás por la religión y por cuestiones morales por que, la moral, el moralismo entonces, digo, eh, pero se dan esa oportunidad de probar otras cosas y bueno, pues a ver qué resulta ¿no? a ver qué pasa que ojalá vayan a ver la obra para que se den cuenta efectivamente pero sí, de una manera muy divertida sí te hace, digo, te hace reflexionar tomar,
0: tomar conciencia sí. vida y una una